1: Nós fazemos atendimento psicológico online para brasileiros que vivem ou estão no exterior. Para seguir viajando
0: com a gente e nos conhecer melhor, não deixe de nos seguir nas redes sociais.
1: Psicopromundo e InterculturandoOnline. Sinta fivelado? Então vem com a gente.
0: Olá, olá a todos os nossos ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nath, aqui de Floripa. Já estou um tempo aqui, né, Gabriel? Tem alguns episódios, mas. <risos> Bom estar aqui com você de novo.
1: Ah, boa tarde, desde Edimburgo. Também já estou um tempinho aqui. <risos> Acho que está na hora de começarmos a rodar, né? Um pouquinho. Ah, nossa,
0: tá coçando já aqui.
1: <risos> é... É, boa tarde, gente. Bom,
0: hoje a gente vem com mais uma ideia de troca aqui de, de bate-papo sobre um assunto que é. Tem alguns termos um pouco mais psicologuês, mas que eu vou traduzir aqui antes de mais nada para ver o quanto que faz sentido né, para a vida de é, muitas pessoas que é, têm vontade de viajar e é, muitos que já estão viajando ou vivendo fora, como é que isso repercute na sua experiência. Bom, algumas pessoas elas escolhem viajar como um ato de autonomia. Alguns pais enviam os filhos para o intercâmbio para aprender a se virar alguns adultos se distanciam da família por sentirem que não conseguem assumir quem são verdadeiramente no meio dessa família. Muitas demandas que levam o brasileiro a uma experiência no exterior têm relação com um conceito chamado de diferenciação do self, elaborado por Bowen, um autor da psicologia. E por esse motivo, é, ele foi o assunto né, escolhido aqui para a gente estar tá discutindo um pouquinho com a galera, nas diferentes experiências. Mas afinal, o que é então essa diferenciação do self? Diferenciar-se é afirmar a sua singularidade, a sua individuação e o seu direito de pensar e se expressar independentemente dos valores defendidos por sua família. E aqui esse, essa última frase é entre aspas, né, que é de um artigo que fala sobre família e o processo de diferenciação na perspectiva de Bowen. É, escrito por Elizabeth Almeida Martins, Elane Rabinovich e Célia da Silva. Bom, o conceito ele não está atrelado ao movimento de saída da casa dos pais, mas acaba sendo um convite para aquelas pessoas que estão indo viver no exterior, seja pelo reflexo do distanciamento físico ou seja pela ampliação da visão de mundo, que exigirá desse indivíduo um posicionamento autônomo. Contudo, mesmo que permitindo-se diferenciar, Muitos jovens adultos sofrem por sentir que, de certa forma, não estão sendo leais aos interesses da família. Bom, uma série de, de ver, outras vertentes do conceito também pode se manifestar nesses casos, tanto a nível de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, quanto também a nível de adoecimento psíquico. Dito tudo isso, né, é, gostaria de te passar a palavra, Gabi, para a gente ir é, desenrolando para o nosso público.
1: Então, vamos desenrolar nossa, um tema tão bonito que me lembrou uma frase que eu não lembro qual é o autor é, mas é uma frase que, que é, ilustra bem esse movimento que é a migração como um parto de si mesmo a migração ela é considerada um parto de si mesmo no sentido de que pela justamente pelo afastamento pela solidão pela vulnerabilidade por tudo pelo convite ao ser jogado no desconhecido e no novo e de repente a pessoa precisa nascer de novo né e eu acho que é, é isso mesmo, eu acho que esse processo de se emancipar e se diferenciar do sistema familiar num contexto tão distante, tão longe, tão diferente, é uma forma de se lapidar e nascer de novo, né? Mas é um parto tão diferente, porque é um parto que a pessoa, que o indivíduo mesmo faz de si mesmo, né? É um processo muito diferente, assim, então eu acho que é uma frase que ilustra bastante todo esse movimento que tu colocou aí momento, movimento muito saudável, necessário, é, revelador, lindo, mas como todo parto, trabalhoso, né? E com, com um processo muitas vezes é de, de dor,
0: dolorido, uhum.
1: né? Um processo de dor assim até para que nasça existe, existe existe um movimento dolorido aí, então. Que Podemos dizer, então, que se emancipar e se diferenciar do sistema familiar também passa por um processo dolorido?
0: Passa. E se é? <risos> Muitas vezes as pessoas não notam, né? Mas eu acho uh, um conceito tão relevante, porque é um movimento muito comum de se observar na prática clínica. Mas eu acho muito legal também um outro ponto, que é o exercício que a gente faz aqui com os nossos ouvintes, Uh, porque quando a gente aprende a diferenciação do self na, no, no curso né, de graduação, na, a abordagem sistêmica trabalha bastante esse conceito. É, a gente também faz o self do terapeuta, né, que, uh, que é de olhar para essa construção, para essa emancipação também, né, dentro do nosso processo uh, autônomo, né, individual. E... Uh, e, e é um, uma, uma etapa da, da formação que é muito legal, muito bacana, assim, né? Porque a gente também faz esse parto, né? Em cima de quem eu sou hoje como profissional, né? E em cima de muitas das nossas referências e escolhas profissionais até de, de professores, instituições, né? E é, é muito legal. É, e quando a gente fala disso, acaba sendo um convite também, né? De a gente olhar porque todas as pessoas, elas passam pelo, por esse processo em algum momento da vida, Né? É, teoricamente, né, uh, existe esse ciclo da vida do adulto jovem Que é, seria o momento né, de, de se trabalhar a respeito Mas não que isso vá acontecer no num momento exato né, é, E a gente vai observar os fatores culturais aí interferindo nisso né? Então a gente pega do, do, do conceito de sistema familiar brasileiro que hoje em dia tem muito esse protecionismo, né, de, de qual é o momento de emancipação desse filho, né? Uh, porque não é uma idade, não é um momento específico da, da, da vida, né? É muito de quanto que isso vai ser construído, né? Entre uh, pai, pais e filhos, né? Uh, se isso vai partir mais do filho, se isso vai partir um pouco do pai, né? Uh, dos pais e uh, então, eu sempre trabalho com, com os meus clientes isso, que é essa fala que eu trouxe no início, né? O quanto que a vivência no exterior ela acaba sendo um convite para olhar para esse movimento, né? Porque uhum. pode ser que a pessoa esteja vivendo ainda no mesmo país, né? E, uh, e também passe por isso, de alguma forma, né? Vai ficar mais marcado por certas etapas como... É, o casamento, né? Ah, então eu saio da casa dos pais para constituir a minha outra, minha outra família, né? Então a, a família nuclear deixa de ser nuclear, passa a ser uma família é, ampliada, e eu uh, eu me torno a minha família, eu, comigo, com o meu parceiro, minha parceira, é, com os filhos que eu votei e tudo mais. Só que a gente vive hoje num, num momento cultural também que não existe essa necessidade, né, de tu sair da casa dos pais para constituir uma outra família. Tu pode sair da casa dos pais por N outros motivos, com a graça do Senhor, evoluímos nisso, principalmente no conceito feminino. É, mas e aí, como colocar esses marcos, né? E como, às vezes, uh, transformar isso em algo seguro para essa família, né? Então, como eu notifico a família que eu estou emancipada, né, sem eu ter e do construir a outra família, né? Sem a, eu estar tá deixando claro quais são as, as diferenças, né? Que eu tenho como na minha constituição e como eu me permito fazer isso em cima de toda a demanda que a família coloca em cima de mim, né?
1: Uhum. E de toda uma abertura, é, uma tolerância e abertura para entender e abrir espaço para o diálogo, mas para frustração. Né, para para frustração no sentido de que se tudo diferencia muitas vezes é, sai desse lugar infantil que os pais colocam né, de que o filho está ali de alguma maneira para perpetuar certos valores familiares certos hábitos certas tradições né? então no momento em que a pessoa se emancipa num outro país ou em qualquer lugar mas a gente está falando aqui do contexto no exterior é, existe um espaço para frustrar esses pais, né? Uhum para para existe uma dor de, 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 de ser diferente também de não corresponder às expectativas deles né então acho que é, e por isso que é dolorido e acho que algumas famílias são ambientes mais seguros para se fazer isso né e outras famílias não né então acho que precisa muita muito hum, de quem migra, o intercambista, o expatriado, e vou e, e colocar todos os contextos aqui, porque muitas vezes é um adulto mesmo, né, não é só o contexto de um, de um jovem que tá indo pela primeira vez, porque uma, coisa é, estar, uma, um, uma coisa é tu estar casado no, no Brasil, compartilhando aquela vida com a tua família, e de repente, por algum motivo, tu escolhe viver fora, escolhe viver longe, e aí, de novo, tu amplia os teus hábitos, amplia o teu jeito de viver e passa a se diferenciar. Também existe, né? Esse espaço. Eu também percebo isso ao longo dos anos, assim, de que pessoas de todas as idades ainda, assim, seguem se emancipando da família quando se trata de viver no exterior e se transformar nesse processo, né? Então, é... Não é, é e por isso é dolorido, né?
0: É, porque... Não que muitas das vezes as pessoas, não, as pessoas não vão se autorizar a fazer isso. Né? Então, a, a gente coloca essa ideia até né, de, ah, então eu vou viver em outro lugar, por mais que às vezes seja inconsciente. Né? É, e é uma pergunta recorrente na clínica, assim, né? Mas... Será que foi tão aleatório assim que você decidiu ir morar na Austrália, né? Que tá tão uhum. distante assim dessa família, né? Uhum. Uh, ah, vão ter em aspectos mais objetivos, racionais, sim, é, é o quanto que a Austrália oferece recursos maiores, né? E por isso eu escolho, né, viver lá. Mas também é o quanto que emocionalmente eu estou lidando com essa necessidade de me distanciar para também é, emancipar. Eu escuto com muita frequência na, na clínica, né, Gabi? Eu acho que tu também deve escutar, me corri se eu estiver errado. É, de, ah, eu consigo lidar muito melhor hoje com a minha família. Nossa comunicação melhorou muito eu estando distante.
1: Uhum.
0: É, então, é essa autorização também, né, que a pessoa às vezes vai se dar para fazer as suas escolhas, né? Mas a dor ela, ela está implicada justamente nisso até nas visitas ao Brasil, né? Então, uhum. eu lá quando estou vivendo a minha vida dentro da escolha que eu fiz, dentro das diferenciações que eu tenho, eu me sinto livre, eu estou em paz, né? Eu estou bem conectado. Agora, quando eu visito o Brasil, que vem essa lembrança né, da expectativa que eu imagino, às vezes, que não necessariamente a família coloca, mas que eu, eu imagino que as pessoas têm, ou quanto que eu imagino que meu pai e minha mãe vão estar frustrados por ter feito essa escolha, né? Uhum. É, toda essa, essa demanda emocional, ela acaba trazendo muita dor também, né? Em cima de, estou, estou no caminho certo, né? Será que é, eu fiz uh, bem em ter decidido morar nesse lugar, né? E como é que eu... Como que eu lido né, com esse emocional que tá implicado nessa questão toda, né? Uhum.
1: Sim. Sim. Exatamente. E, e como aparece nas pequenas... Uh, os exemplos, assim, são exemplos muito simples, né? O que de fato é essa emancipação e diferenciação, como é que se ilustra na vida das pessoas, né? Como é que tu percebe que tu estás diferente? Como é que essa, como é que essa dinâmica se dá, né? Então... É agora que a, que a minha mãe esteve aqui com a minha madrinha e com a minha tia eu percebi ao longo dos anos que a minha alimentação o jeito de comer mudou por exemplo então assim, hoje hoje eu adotaria, é, tenho um estilo de vida, para um estilo de alimentação muito diferente do que eu tinha quando eu saí do Brasil e da casa da minha mãe, né de sempre ter arroz carne, beijão, que eu amo tá amo, amo, mas me acostumei por, por N motivos não comer arroz todo dia, né, mudou, mudou, mudou muito, assim, e aí agora, nesse um mês inteiro, que é, a gente tava cozinhando muito frequente o estilo de, de, de alimentação delas, né, e aí eu me dei conta que eu mudei e comecei a conversar sobre isso. E aí eu percebi um pouco dessa dor assim na minha mãe, sabe, essa mordida do tipo, tá como assim, né? Tipo, como assim tu mudou? Como assim está diferente? Não come mais arroz? Come não, come mais arroz, né? Então teve uma certa crítica, uma certa dor mesmo da diferenciação e uma certa crítica por isso assim, né? E aí eu saquei o que estava acontecendo. Até para não parecer aquele ar daquele ar do tipo... Ah, eu mudei, agora minha alimentação é melhor... Eu não quero mais saber da alimentação da nossa casa... Isso não me serve mais... Não, eu tive todo o cuidado de não gerar uma crítica... Mas eu expliquei o porquê... Mas em diversos pontos... Eu estou usando a alimentação como um exemplo... Porque eu fui me dando conta que vários pontos eu tinha mudado... E dividindo isso com elas, né... Do porquê tinha mudado... Como eu tinha aprendido e aí tu te relaciona com uma pessoa de uma outra cultura, tu aprende ainda outras coisas, né, tu aprende a colocar outros ingredientes na tua comida, e, e aí é e muito interessante, porque uh, eu, eu vejo isso de todos os lados, né, ao mesmo tempo que eu tenho uma cliente que o, o marido dela é de um outro país, que não comem frango com ovo, por exemplo. E aí, ela disse que tava falando, conversando com ele, e aí, é, ela fez um sanduíche e tinha frango e ovo, e aí ele disse, cara, não vou comer, tem frango e ovo no mesmo sanduíche. Então, e o que que tem? E ele, não, não se come frango e ovo no mesmo sanduíche. E ela, como que não? Ele vai ter uma intoxicação. E ela disse, então, o Brasil inteiro já teria tido uma intoxicação. E aí, onde eu quero chegar com isso? Que... Aí, na conversa, ela foi sacando que é toda uma construção cultural e familiar também, porque ele falou, na minha família a gente nunca misturou. E aí a pergunta é, tá, porque a tua bisavó, a tua taravó te disse há muito tempo que tu não pode misturar, aí de repente tu volta pra casa e diz, ei, guys, dá pra comer frango e ovo, daqui pra frente eu como, e aí tu entende, é um exemplo pequeno, mas que ilustra toda uma cadeia de, como assim, né essa regra tá sendo questionada, né, então, eu acho que é, é nessas pequenas coisas, né, de mudar um sotaque, de mudar uma forma de falar, de se expressar, né, então, assim, como assim tu te diferencia, porque tu não fala mais igual a gente, é...
0: Ah, eu acho máximo que tá falando aqui, tô, tô percebendo várias coisas né, que acontecem, assim, mas... É tu já percebeu, isso foi, uma, foi em viagem até que, que já me aconteceu é, que quando a gente fala no telefone com alguém na nossa casa a gente muda o jeito de falar
1: total <risos> nossa senhora, quem tá do meu lado fala o que é isso, gaucheiro <risos> vem pra fora <risos> é, é impressionante Uhum. E é
0: notável, e eu notei isso até, porque foi alguém que me deu feedback, um amigo, que nem é amigo assim de, de, de tanto tempo, em viagem eu tava falando no telefone, ele disse, quando eu desliguei, ele disse, tá falando com alguém da tua família né, e eu disse, tava que que tu ouviu, né ele disse, não o um jeito de falar é, é, a gente pega aquela coisa do, 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 do dialeto da família, né? não é nem o sotaque, não é, não é só o sotaque, não é, é, é o, a, a brincadeira, bom, eu tenho uma amiga aqui de Floripa, que ela é da, da, da minha cidade natal, e uh, quando a gente se encontra, a gente dá risada porque a gente fica imaginando o que, que as pessoas que estão na volta pensam que a gente tem. Porque eu acho que é retardo, né? Porque a gente fala... Não, não vou expor, uh, me expor ao ridículo aqui, descontextualizado, de, de exemplificar o jeito que a gente fala, mas a gente regride <risos> a quando a gente fazia brincadeiras na adolescência, assim. E, uh, e é muito esse... Eu acho que é... é é esse lado né, do, do, da lealdade que eu trago no discurso ali. Uhum. Que, uh, e que, que que é importante, né? Que nem Enquanto eu estava falando da alimentação, eu pensei assim, uh, eu já tive muito no meu discurso em relação à minha família que uh, eu não me torno vegetariana hoje, não é por dificuldades ou uh, por falta de, de entendimento de que seria uma coisa saudável para mim. Mas uh, eu não me torno vegetariana principalmente, no, uh, já tentei, e eu acho que o exemplo da família trouxe muito com, com muita clareza qual é o resultado disso, né? E, uh, e eu sei que, para mim, a família é uma quebra muito grande, né? Então, uh, vem aí essa coisa do, da lealdade, né? Então, eu falo no meu discurso, eu não me torno vegetariana hoje porque a minha família é super carnívora, meu pai, ele cria gado que é para abate, né? Então, uh, para mim, é como se estivesse desconectado né? É, eu, eu dizer que eu sou vegetariana sendo que a minha família faz isso né? mas eu poderia né? a, a grande questão é e aí parte desse processo de diferenciação eu super poderia, eu estou autorizada a né, é, decidir e fazer as minhas escolhas independente do que, que a minha família acredita e de, das coisas que a minha família faz né? mas hoje eu ainda já num processo mais avançado né, porque eu venho trabalhando isso em terapia durante muito tempo é, o quanto que é da minha escolha então assim, eu já sou muito diferente da minha família e tem muitas coisas que eu assumi essa, essa diferença e, uh, e que eu decidi que era importante para mim né? e aí entra o quanto que tem, tem importância para mim incluir mais isso no combo, né, então uh, uhum. é, ser vegetariana, o quanto que isso me distanciaria mais ainda da, do, do momento em que eu estou lá que eu vou visitá-los, né, bom, eu fui passar o último final de semana agora lá é, foram quatro dias eu comi carne os quatro dias sendo que eu não estou acostumada tanto é que ontem eu estava tendo é, real cólica intestinal e eu fiquei, gente, meu organismo não está mais acostumado a isso né? mas tu imagina eu chegar lá né, no dia que a, que a minha colhida foi com um hambúrguer né, e dizer, olha só, agora eu não como carne o quanto que eu vou estar colocando mais uma coisa que para mim não é não, não, nesse momento, né não é algo que tem uma importância a nível de... Tem outras coisas que são meio importantes, né? Então, é todo esse movimento de consciência, né? Do quanto que... É, o que, que é importante para mim? O que, que eu faço que uh, vai romper com uma, algumas coisas da família? Como eu lido com esse rompimento dessa lealdade, né? Então, são todas essas manifestações, comportamentos e manifestações emocionais que geram na gente.
1: Perfeito. É, e aí tem aquela outra frase hoje também vendo várias frases mas é pick up your fight né? escolha as suas lutas Então, eu acho que nesse movimento de diferenciação uh, e de lealdade né, você está dizendo que tu já, tu já é, passa pelo processo de sofrimento, de diferenciar em tantos aspectos né, que dá para escolher por quais lutar por quais deles fazem mais sentido né, lutar e passar e acho que faz muito sentido, e por isso que não vai existir uma receita, né? É uma construção muito subjetiva, muito individual, né? Do quanto cada questão é desperto, do quanto cada questão é importante para ti, pra pessoa. Né? para mim, o fato de ser mulher e escolher viver longe foi um aspecto bem, bem forte também né, como assim viver longe, né, e é uma coisa que eu até me questiono, acho que eu já contei aqui, não te contei que no dia tudo vindo, dia 20 de setembro eu choro o dia inteiro, né, eu nunca contei. Não tô ciente disso. Falando em diferenciação, eu, dia 20 de setembro, eu escuto música gaúcha o dia inteiro, eu choro o dia inteiro. Por ah, quê? Eu, é um luto que eu vivo, assim, todo ano, e assim, ó, me pergunta se eu fico escutando música gaúcha o resto do ano. Não, adoro, mano, não me lembro de escutar. Agora, dia 20 de setembro, oi, é um dia que eu simplesmente entro em contato com isso, porque a minha família é bem gaúcha mesmo, né? Vivi em CTG na minha infância, adolescência, fazia parte de invernada, e tem uma cultura também de, é, muito forte de fazenda, né? Então, é, é nesse dia, é o dia que eu me dou conta da escolha de, de morar longe, e ser diferente, e de alguma maneira, claro, não, não cultuar alguns hábitos familiares, que eu amei, que eu amo, que fez parte, que eu gosto, que eu faço parte de mim, mas porque por, por questões da vida, por ter ampliado meu repertório cultural, por ter me identificado com outras causas também, foi mudando. Né, então assim, mas é um dia que é muito interessante. Assim, um dia que eu escuto mesmo as clássicas, choro e choro de, de alegria, de pertença, de amor, de saudade, nostalgia, de culpa, muita culpa. Tipo, meu Deus, e, e, eu, e eu fui tão feliz e eu tenho toda essa pertença e eu escolho viver longe, e escolho ser diferente disso. Que, que que é isso, né? Então é um dia de cartaz, assim. De uma... E aí dia 21 eu já limpo as lágrimas já passo, eu já vivo a minha vida e nem lembro mais entendeu? é muito legal, olha só que tu ritualiza né? Ritualiza. Esse, esse a diferenciação total, ritualizo total, assim é, e, e super te entendo, eu acho que para quem vem de uma família, assim, culto, tipicamente, assim, a questão do, da carne é bem difícil mesmo, né? A minha mãe sempre fala, a gente, ela disse, o, o cardápio em casa sempre foi em função da carne. Primeiro é qual é a carne a ser feita, depois se pensa no resto, né? E aí que foi que eu fui percebendo agora do quanto nos últimos cinco anos é meu... É, a possibilidade de saladas, de receitas de saladas, ampliou absurdamente. E eu senti falta nesse um mês, né? Tipo assim, saladas diferentes, saladas manicas, porque a questão estava toda na carne, no arroz, na carne, no arroz, né? Então, foi um exemplo que trouxe super Tintendo. assim, também na minha família, seria um rompimento. Todas as pessoas que tentaram primos e acabaram voltando, né? Então, seja pelos motivos que forem, então, é, eu acho que essa questão da lealdade, ela pega muito, assim, e a, e a culpa é um, algo, né, eu trouxe esse exemplo, assim, do dia 20 de setembro, porque eu acho que vem a culpa na, a partir daqueles movimentos que tu escolheu não optar pela lealdade, perpetuar aquilo, e sim pela tua diferenciação, uhum. né, então, assim, é lógico que pode se passar por esse por esse é, território, né, da culpa, assim mesmo, ou da, da vergonha, né, do, do medo. Precisa ser muito ousado para ser diferente e, e lidar com o sentimento inconsciente de não pertença mais. Porque como pertencer sendo diferente? Se a gente, via de regra, pertence na similaridade, uhum. né? Claro que os laços familiares, eles são muito mais profundos do que precisar, ser igual o tempo todo, mas como, né? Como permanecer ali nessa? E aí vem muito da questão de como a família lida também, né? É, eu, perce... eu eu escuto... eu senti isso e eu e meus clientes relatam isso também, de que via de regra a família Aceita mais o processo migratório e apoia mais a escolha dos filhos quando escolhem migrar e viver longe, a partir do momento que eles vêm conhecer o país onde a pessoa tá. Antes da pessoa, antes da família vir visitar, há uma certa via de regra, há uma certa inconformidade. Por amor, por desejo de estar junto, por óbvio, né? É, há uma certa inconformidade, uma cobrança, um troço. Aí depois que vem e vê a realidade e entende a transformação, né, que aí precisam-se de laços de respeito, de generosidade, de empatia por parte da família com o migrante, vamos dizer assim, né? Acho que depois que a família vem e vive entende, ah, ah ok. Aí via de regra as famílias quando retornam, apoiam essa migração. E aí desejam que esses filhos continuem. E aí vem um espaço muito grande de compreensão do porquê que ele mudou, do porquê que as coisas são como são, e das transformações, né? Então, é... Não sei se já percebeu isso, tu já ouviu essa fala também, porque para mim foi muito forte, muito intenso, e, e os clientes relatam a mesma coisa.
0: Mas você tá trazendo o, o ponto-chave aí, né, dessa, desse sentimento, Gabi, que é a culpa, né? Uhum. É, e... Uh... Esses dias até deu uma cena no... Na, vamos pegar contexto do Brasil, né? Novela Pantanal, que está passando agora. Estou é... assistindo.
1: <risos> <risos> Olha só,
0: viu como a gente mantém algumas coisas, né? Fazendo esse, esse gancho, né? O como, ah. o como se manter também, de certa forma, ligado né? com algumas questões familiares, né? Eu assisto Pantanal, eu ligo para minha mãe eu vou trocar uma ideia a respeito de Pantanal, né? Ou eu, eu, hoje... Uh, vou usar esse exemplo em, em termos de futebol eu não acompanho, dentro da minha escolha pessoal, individual, autônoma né, não sou ligada em futebol né? mas como é que eu vou estar completamente por fora quando eu vou lá visitar meu pai, né
1: nossa, um parente. a minha mãe, a vida inteira a minha mãe sempre foi gremista doente e o meu irmão também e eu, nem aí, era gremista fajuta, só dia de jogo pra gritar esse Fernando, dia seguinte, eu tava nem aí pro e a minha mãe costumava dizer, olha a frase, olha que forte, ela dizia, tu nem parece minha filha, ela dizia, eu vou te deserdar, ela brincava, quando eu dizia, eu tô nem aí, ela, ela, quando ela tava no sofrimento dela pro Grêmio, né, ela dizia, tu não parece minha filha, vou te deserdar, olha só, né, tipo assim, tu não compartilha disso daqui, tu não faz parte, né, olha que, que forte que é, é bobo, mas é muito forte, né.
0: Nossa, exemplo perfeito que vi. Mostra bem esses sentimentos que ficam é. entrelaçados ali. E aí tu pensa, por mais que tu uh, entenda que aquilo ali é uma, uma expressão, uhum. no, aparentemente da boca pra fora, o registro que tu faz uhum. né? Que de alguma forma lá adiante, quando tu não tá nem aí, nem aí pro futebol, mas tu vê ali ah, o Grêmio tá em, uh, em qual colocação, não sei o quê, vem aquele sentimento, né? De ah, minha mãe né, de certa forma, me, me, me deserdou né, por eu não estar ligada a isso. Né? Então, uh, é exatamente esse sentimento né, que a gente vai ter em uh, inúmeras situações. Né? E, e o quanto a gente precisa estar tá percebendo isso né, para que uh, eu consiga assumir essa culpa né? e também saber o que fazer com ela. Né? Então, essa cena de Pantanal que eu tinha trazido ali inicialmente ela retrata muito isso, assim, que é um diálogo entre dois personagens que uh, vivem situações familiares diferentes e ela tá ali expressando o quanto que ela se sente culpada em ter deixado a família em certo lugar e ter feito a escolha de estar em outro, né, e uh, e a gente nem tá falando de países diferentes, eu acho que até de, de uh, diferente estado ou diferente cidade mesmo, é... E, uh, e ele traz esse, esse uh, a, o compartilhar desse sentimento. Ele sai ah, eu, eu entendo o que tu sente, né? Porque eu também eu vivi uma situação semelhante, né? E, e tudo mais. E aí ela questiona o que, que a gente faz com isso. Né? É, e ele disse, bom, é, eu entendo que a vida ela tá aí para ser vivida, então a gente tem que tocar em frente, né? Então eu não vou uh, me pegar esse sentimento. E, ah, então eu tô, eu tô me sentindo culpado, então eu regrido essa posição e fico lá nesse uh, é, emaranhamento emocional familiar, né? Porque não vou é, é, deslanchar aqui em termos conceituais, né? Mas uh, o modelo dessa família também vai, a forma como ela lida com essas lealdades, com a... Com a é, essa invasão né, na, na, na vida um do outro uh, vai também ser determinante na facilidade ou dificuldade que a gente vai ter para fazer esse movimento. Uhum. Né? Mas uh, é, eu não vou é, voltar lá e me emaranhar, me, me envolver com a minha família porque eu tô me sentindo culpado. Eu tenho que lidar com essa culpa, ter clareza do porquê que ela está se manifestando. É, usar isso até como reforçador de tá tudo bem, eu só estou fazendo uma escolha diferente que não, não os prejudica. Uhum. Né? e eles estão bem sim. em estar tá desse jeito né? e eu estou bem em estar desse jeito e a gente ainda pode ter uma relação harmoniosa e saudável dentro das nossas diferenças uhum. né? esse seria o quadro né, uh, idealizado
1: sim né? e para entrar nesse quadro que ele é idealizado mas ele não é ele é totalmente possível na verdade né? ele é o quadro é o quadro mais saudável e totalmente possível porque é com pessoas que estão dispostas a se trabalharem, né? Com seres humanos que estão dispostos a, a fazerem o melhor é, por si e pelo outro também. Me vem duas questões, Nath. Uma do quanto para trabalhar com a culpa e para se diferenciar, o quanto é preciso ter coragem, né? Porque romper, mesmo que... que porque a sensação é de... É, é, a gente, tu, tu usou o termo emaranhado. Então, a gente está ligado por diversos fios... A, né, por esse sistema familiar, e como requer coragem romper e cortar alguns fios, né, do tipo esse fio não me serve mais, ou, vamos lá, alguém que queira optar pelo vegetarianismo, por exemplo, é cortar um fio, pá, mas eu sei que tu, tu teve coragem para cortar muitos outros fios, né, teu estilo de vida já é um baita fio que tu cortou, né, <risos> ser digital já é um baita fio, Acho que ser imigrante é um baita fio, né, então, assim, então, é... Como, como, como requer coragem e, 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 e muita noção de self, de si, autoestima e autoconfiança, para entender que mesmo tu cortando alguns fios, a pertença existe, ou, né, em alguns aspectos, né, então, assim, é, é preciso mesmo, muita, muita coragem, e eu acho que, que a outra coisa que me vem também é quando a gente escolhe cortar esses fios, do cuidado de quem, quem tá cortando não usar essa postura de crítica de diminuir aquilo que a tua família escolhe por ser ou fazer né ou perpetuar assim então são movimentos que precisa respeito também por, por todos os lados né
0: é, muito da luta às vezes né e uma luta uh, fadada ao fracasso é também nisso né então ah, eu me diferencio eu entendo o que é mais saudável para mim, e aí eu quero trazer a minha família também para esse uhum. lugar. Então, não, você está fazendo isso uhum. errado. É, é esse também entendimento né, de o que, que é bom para mim, o que, que é importante para mim, e, e eu estar feliz com isso, entender que essa é minha escolha, uhum. né, e que a família escolheu por carregar aquele... Outro uh, aspecto que tu não, não te identifica e que tá tudo bem, hum. né? E eu gostei da analogia com os fios, Gabi, porque é exatamente esse ponto. Tem fios ali que a gente vai escolher não cortar, né? E tem fios que a gente até vai. Uh, é... Muitos a gente não percebe do quanto. da existência. Vamos pegar mais. Tem alguns fios que a gente não, não visualiza, né? Que estão ali, porque a gente vai pegar questões de ancestralidade aí que vem lá de, de gerações anteriores, né, e tu, não, tu nem percebe que tu tá ali e tem esse lado da pertença. Tem fios que tu olha, tu sabe que estão ali e tu faz a manutenção deles, né, tu até uh, tenha orgulho de, de fazer parte daquilo ali e de, de perpetuar aquilo ali, né, então vou pegar aí a questão que te faz te emocionar, né, no 20 de setembro, porque tu... É um fio que tu tem que ah, a distância física hoje não permite que eu esteja tão ligada a esse movimento cultural, mas eu, eu acho bonito, eu quero manter ali, né? Essa essa conexão, né? Então ah, o romper com alguns fios não vai fazer com que a gente rompa com a família, uhum. né? É, claro que também pode existir esse movimento, pode ter famílias tão disfuncionais que a pessoa escolha por romper completamente, uhum. né? É, sem uma harmonização, né, de como é que eu vou fazer, vou ter hoje a relação com essa uhum. família. Mas eu acho que é, é esse olhar, né, de nem tanto ao céu nem tanto a terra. Não é, ah, então eu, eu pertenço e tá ótimo, maravilhoso, agora a gente super se entende, vamos continuar grudadinho, uhum. né, é, e nem o lado de uh, necessariamente, ah, então eu sou diferentão e eu tenho uhum. que romper aqui, e eu não, não tenho mais nada a ver com eles, e, e parto para um outro sistema. É,
1: centro. e é passo que também já tive, já presenciei ao longo da vida pessoas que precisaram cortar muitos fios é, é. para poder se reconstruir de uma forma saudável, porque a família era um sistema disfuncional. Né, e que a escolha de ir para o exterior, é, num primeiro momento inconsciente, mas que depois muito claro, foi uma busca pelo distanciamento para ser mais fácil se reconstituir, né, em busca de outros modelos, busca de outras qualidades de relações, é, busca de saber quem é quem é, busca de si mesmo, né? Quem sou eu então longe desse sistema, nesse outro contexto? E aí a pessoa se reconstrói tão bem que aí só não vê outra alternativa que não romper muitos e muitos e muitos fios, para poder se manter saudável, e, e, e aí tá tudo bem também, né, e o que requer também, muita coragem, muita coragem, porque não é fácil, é um processo de luto muito grande, um processo de, é, de abandono, uma sensação de abandono muitas vezes, né? mas que assim, que no final das contas, quando bem trabalhado, a pessoa foi e aí se sentiu forte para criar o sistema dela de uma outra maneira, só porque ela conseguiu romper esses fios, né. Então, claro que cada caso é um caso, cada situação é uma situação, né, então, como tu diz, às vezes a gente tá falando do ideal e saudável, mas às vezes a família não tem esse núcleo, não conseguiu trabalhar esse núcleo, e aí... Uma pessoa que escolhe se diferenciar precisa passar por esse processo e que é bem dolorido, né? Bem dolorido.
0: Uhum. Nossa, me veio um caso aqui também. eu acompanhando na clínica que é bem uhum. isso. Né? E a gente vai ver esses diferentes exemplos. E eu acho que até para trazer o, o outro lado, né? Que eu acho que também é interessante porque a gente está colocando aqui dentro dessas... Uh, uh, é, Aptidões ou até movimentos autônomos que, que, que surge do ser individuado, né? Mas, uh, ou do ser em individuação, é, em emancipação. Uh, eu uso os diferentes termos aqui, né? Mas emancipação, individuação, diferenciação, né? A gente tá falando da mesma coisa. É... Mas também tem o um outro lado que eu, que eu me lembro de um filme que eu assisti há um tempo atrás, que eu não me lembro o nome, então eu já, já citei para cliente, eu não me lembro o nome, mas é com a com aquela atriz de Sex and the City, uhum. a, a que faz a Carrie Bradshaw, uhum. é, que a família, os pais, contratam ela porque o filho não sai de casa, né? o filho já tem não sei quantos anos, trinta e tantos anos, é, e ele não sai de casa, e aí eles contratam uma namorada de aluguel, né, com esse propósito, que ela é profissional em namorar pessoas para tirá-los de casa. Ai,
1: muito bom. Já
0: viu esse filme, Gabi. Ai, ele é ótimo. Eu fiquei de mandar para uma cliente, vou ter que Mas resgatar faz ele, Eu vou mandar para a gente. está precisando muito. É.
1: Hoje em dia,
0: né? E é muito legal, porque vem, vem esse olhar que, na nossa percepção, o que me mais chamou atenção nesse filme foi porque, na nossa percepção cultural, ela ah. vai ao contrário disso, ah. né? Claro que vão ter modelos familiares diferentes, mas uh, a gente nota muito no Brasil cada vez mais intenso essa ideia de protecionismo, uhum. né, dos uhum. filhos. Então, uh, às vezes, está lá os mamães com quase 40 anos dentro de casa, ainda não, não lava o sombra roupa, não, não, uh, não ajuda a mãe a lavar os pratos, né, e, e essas mães fazendo parte muito dessa manutenção, uhum.
1: né. Uhum.
0: É, e, uh, e esse filme, ele traz bem esse, esse lado que é o casal, já idoso, sim, né, é, querendo ter a sua liberdade, sua autonomia, e dizendo assim, pelo amor de Deus, tira esse, esse marmante uhum. daqui. Só que não tendo uma comunicação uhum. boa o suficiente para também conduzir esse, uhum. esse processo. Então, o filme, ele traz toda essa construção de como eles fizeram isso errado, uhum. né? É, só que aí... Mostra também esse desejo deles de estar tá nesse momento vazio, de poderem ter a su sua uh, reconexão como casal né? aposentado, de ter a casa inteira livre para eles. Né? É. Então, uh, é, esse desligamento também, e eu acho que envolve muitas gerações, aí, né? de geração para geração, que hoje se a gente pegar essa geração de pais atuais, né, eles ainda estão muito presos a esse a esse protecionismo a oferecer aquilo que não tiveram para os filhos, né, e, a, e ainda não conectados com uma, não tão conectados com essa etapa da vida que deveria uhum. ser, né, também saudável para eles, que é de agora eu deixo de exercer com com o mesmo afinco esse papel uhum. de pai e mãe que é lá quando os filhos já estão com uma idade é, suficiente para se emancipar, né? E me reconecto com esse momento da vida de uma maneira saudável e, e curto uhum. isso, né? É, não sei se tu nota uhum. isso, né? Mas eu noto muito na uhum. clínica, pais e mães ainda muito, não sei quem eu sou, se eu deixo de exercer esse papel total, dessa maneira. Total, né?
1: total. E com essa galera que vai cedo para a universidade ou para o high school, ainda é mais é, visceral, né? Porque ainda é mais jovem, porque quando é mais velho... Porque eu acho que tem um paradoxo aí, eu acho que, todo, que que os pais, também partindo de uma perspectiva saudável, existe um paradoxo de todos os pais querem manter, mas se sentem muito felizes e satisfeitos e realizados quando os filhos conseguem fazer o um movimento de diferenciação. Porque a partir do momento que teu filho consegue fazer, significa well done, tu fizeste um ótimo trabalho com o pai, tu, tu conseguiu... Ensinar todos os recursos necessários que o teu filho precisa para poder se virar no mundo sendo ele mesmo. Mas é um movimento muito cheio de contradições, né? E da nossa cultura é muito forte. Tu usou o filme, pô, imagino que o é um filme americano, onde a cultura, onde o jovem com 16 anos, é empurrado para fora de casa, né? Então, porque é importante isso. Mas eu percebo isso, Nath, no atendimento pras mães dos intercambistas. E até gravei um vídeo uma vez para uma agência sobre isso, porque eu comecei a perceber que a reclamação delas para mim é, ele não me responde mais, ela não fala mais comigo do mesmo jeito, ela tá fria, ele tá muito distante. E aí eu falei, gente, é isso que a gente quer. Se o teu filho estiver fazendo intercâmbio e ele mudar um jeito de falar contigo, ele diminuir os contatos contigo, óbvio que dentro de uma né, num contexto saudável, é isso mesmo, porque a gente quer que ele cresça, ele, o tempo que ele ficaria te dando satisfação, ele tá construindo a vida dele lá, ele tá fazendo o que tem que ser feito lá, ele tá se dependizando e é um processo, né, então faz parte do crescimento, então é um trabalho bem intenso, assim, que precisa ser feito com as mães, para entender né, que esse é o primeiro grande grito de liberdade de um jovem, porque eu admiro pra caramba jovens que vão fazer um high school fora com 15, 14, 15, 16 anos ou com faculdade de 18, 19 anos, né então mas é, e, e, e aí eu percebo justamente esse movimento ambivalente nas mães a fala é muito clara, elas dizem inclusive semana passada, um casal de Porto Alegre queridíssimos é quase choramos juntos <risos> porque eles procuraram e falaram exatamente isso, o filho estava embarcando no dia seguinte, e eles mandaram e falaram, Gabriela, precisamos hoje de atendimento, hoje, porque eu tô louca, eu tô chorando, eu tô me sentindo culpada, eu tô me sentindo inadequada, eu acho que eu fiz o maior erro de, de mandar meu filho estudar fora, que tipo, de mãe sou eu, para escolher meu, tava tá, embora e foi atender 11 da noite aqui, já para colher eles, e a fala era essa: era, eu vi dois pais onde metade do coração tava extremamente feliz, orgulhoso e espedaçado do outro lado. Porque a saudade é o quanto. E aí a fala do, do pai foi justamente essa: eu sei que esse menino que tá saindo não vai voltar o mesmo menino. Então acho que eu, eu até me arrepio. Tipo, ele falou: esse menino que eu tô me despedindo amanhã no aeroporto, quando ele vier me visitar, ele já vai ser outro. E eu tô, tô triste por causa disso. Eu falei, é isso mesmo, pode ficar, vai passar, vambora, faz parte do movimento da vida, né? Então, mas aí tu vê que é uma família que tá num núcleo saudável, consciente desses movimentos, consciente da dor, e disposta a passar por, é, por ela. Porque daqui a pouco essa dor passa e tu só vai ter orgulho desse filho que se diferenciou e que hoje tem satisfação da própria vida. E é o que eu costumo dizer pra eles. Confia em tudo que te ensinou no teu filho até agora. Confia. Claro que aí o brabo é quando não ensinou, né? Daí tu pós crise. Não ensinou, agora confia que a vida vai ensinar, entendeu? Mas assim, deixa ele seguir. Se tu não confia, confia nele. Eu acho que esse é um pedido muito grande para as famílias, né? Que é o que geralmente eu faço: é, confia na capacidade do teu filho de se diferenciar, de crescer, de mudar, de fazer as próprias escolhas. Né? e para quem vai, no caso, pro intercambista, pro expatriado, é... Tenha coragem de se diferenciar, mas com respeito, honra, aquela realidade da tua família que ficou para trás e não tá vivendo os teus movimentos, sem cair nesse lugar de crítica ou de puxar, né, como tu disse, vem para cá que aqui agora é melhor, não, eu, e, e, e poder cultuar aqueles fios que fazem sentido, cultivar eles, né, com amor, com carinho... Porque o que somos nós também dá muitas vezes, resultados dessas conexões, né? Nós somos isso, então...
0: E que legal, né? Que é esses pais estarem tomando consciência e também se, se é. policiando e se trabalhando, né? Eu acho que é um, um recado até aqui, uhum. né? Que fica para esse lado. Não, não colocar todo esse processo na responsabilidade né, do, do filho, uhum. né? Do... do... O ser ali, individuante, uhum. né? Eu tô perdendo palavras é, nessa, é isso, é isso aí. É, Pra que a família também ajude, né? E, bom, cada um fazendo a sua parte, show uhum. de bola, né? Uhum. É, e evita sofrimento, né? É, o futuro, né? Porque senão a gente fica... Na... Até tinha um artigo que eu trabalhei antigamente, que é trazia o quanto que famílias de classe média alta no Brasil, com uma, principalmente se tinha um fator de negócio familiar, tinha tendência a querer que o uh, filho fosse para fora estudar, mas uh, de trazer ele de volta, né? Então, de incentivar, inclusive, assim, tipo, eu te pago três intercâmbios, mas ida e volta, <risos> né? É, não, não permitir que essa pessoa construísse a sua própria concepção daquilo que quer fazer no futuro, né? Então, uhum. uh, ajuda bastante os dois lados caminharem é, comigo. É,
1: requer também coragem e generosidade dos núcleos familiares e muito respeito à caminhada individual de cada um, né? Eu acho que é de muita inteligência a família que entende que vai dar muito mais certo a qualidade dos vínculos se parte de ti respeitar e entender e, cara, não te compete achar que tu tem o direito só porque é teu filho de decidir muitas coisas da vida desse ser humano que tá aí pra ser quem ele é, na potência que ele é. Mas também é muito mais inteligente respeitar e, por outro lado, com alegria, leveza, cultuar e cultivar aquilo que continua fazendo sentido para aquela pessoa, né? Porque acontece que muitas vezes as famílias focam naquilo que tá sendo diferente e perdem muita chance de qualidade daquilo que ainda faz sentido, né? Pra aquele filho, assim. Então... Eu acho que ficam reflexões bem importantes para todos os lados, né?
0: Uhum. Adorei. Adorei esse papo. Ficaria mais Também. tempo aqui, mas acho que é um início de conversa, é, né? É isso aí. <risos> estamos,
1: estamos bem. Então tá, Gabi, tá bem, né? um abraço. Um beijo. beijo. enorme. Beijo para todas. A Famílias, migrantes, expatriados, intercambistas, corajosos aí nessa dinâmicas de fios uhum. da vida. Né? Beijo.
0: Tchau. Bom. Beijão.